0: Euh, je, je ne vous dis pas bonjour évidemment à personne, euh, même si on est après Chatzot et Rabbi Yosef Messas, on va commencer par ça, avait l'habitude de dire que Bim Yochad Badorazé, et en particulier après Chatzot, il faut moins s'occuper du korban et beaucoup plus s'occuper du Binyan et de la Geoula. Euh, si vous me permettez une remarque par rapport, parce que justement j'ai pu entendre les dix dernières minutes de l'intervention euh, euh, juste avant du témoignage, parce que j'ai fini ma, ma formation un peu plus tôt. Donc j'ai entendu, j'ai une toute petite remarque à faire. Euh, J'étais à l'armée pendant, euh, pendant l'Aït Nadkout et pendant le Guy Et dans ma euh, on on s'était tous mis d'accord, les douze de la Yerida, que si jamais on, aurait dû, on avait été envoyé dans quelques maagales que ce soit, euh, on était d'accord pour dire qu'on n'y va pas. Euh, et que s'il faut être Messaref Kouda, et bien on sera Messaref Kouda. S'il faut euh, en passer par là, on passera par là. Par chance, euh, finalement, personne d'entre nous n'a été mobilisé nulle part. Mais je dirais la chose suivante. J'ai eu quand même énormément de, de questionnements internes avant même de savoir si j'allais être envoyé ou pas. Donc, j'ai été voir mes rabbinim, euh, Qui je suis euh, J'ai 21 ans, je ne connais rien. J'ai été voir mes rabbinim Et j'ai été voir tant le Rav Cherki que Rebavroum Shapira. Et la réponse a été très claire. On dit, pourquoi est-ce que tu poses la question Arrêt, l'État d'Israël, kadosh. Mais on ne va pas changer la Torah à aucun moment. Nous avons le devoir d'écouter nos parents, par exemple, d'après la Halakha. Tout ce qu'ils nous demandent de faire, on doit faire, sauf quand ils nous demandent de transgresser la Torah. Quand mes parents me demandent de transgresser la Torah, bien que j'ai une mitzvah de avaim, eh bien, je n'ai pas le droit de transgresser la Torah, point. De la même façon, si l'État d'Israël me demande de transgresser la Torah, eh bien, je n'ai pas le droit de transgresser la Torah, point. Et donc, tant le Rav Sharki que Rebavon Shapira eh, nous avait dit à l'époque on n'a pas le droit de donner la terre d'Israël au Gohim, point. C'est tout. Donc, la question de savoir eh, si eh, ça crée un problème par, par rapport à notre allaisance ou pas, il n'y a pas de problème. On est tout autant fan de l'État d'Israël euh, avant et après euh, le Gérouche au rouge Kati, parce que l'État d'Israël, c'est Annie, parce que l'État d'Israël, c'est moi, parce que euh, je suis un membre actif de mon État et que je choisis mes représentants. Et si je ne suis pas content de mes représentants, eh bien, je ne les réélirai pas la prochaine fois. Donc, il n'y a pas de problème. L'État d'Israël, c'est Kadosh, les gens qui peuplent le gouvernement, où ils sont bien, où ils ne sont pas bien. Et s'ils ne sont pas bien, on les change. Et donc, eh bien, le, la question d'après ce que j'ai reçu de mes rabbinimes, c'est qu'elles ne se posaient même pas. De la même façon que si l'armée me demande de transgresser Shabbat alors qu'il n'y a pas de raison, euh, on va dire, militaire, ben je n'ai pas le droit de transgresser Shabbat. Et bien de la même façon, je n'ai pas le droit de, de donner une partie de la terre d'Israël. Le grand problème qu'on a eu à cette époque-là, c'est que et si on parlait du public avec ce qu'on appelle les eh Rougots, il y a eu une scission au sein des rabbinimes. Et qu'il y a des rabbinimes qui ont dit euh, qu'on n'a pas le droit d'être messarev kuda et je ne rentre pas évidemment sur qui avait raison, je n'ai pas la, la longueur de barbe qu'il faut, donc je ne rentre pas dans la question de savoir si on Mais, mais à ce moment-là, à partir du moment où il y a des rabbins, quels qu'ils soient, qui ont dit qu'on ne peut pas s'opposer à cette décision-là, eh bien, on avait, à mon sens, perdu la bataille. Euh, je pense que s'il si avait été question de démanteler Kiryat Sefer, euh, ou de démanteler un autre euh, bétarelite ou une autre ville harédite, jamais de la vie euh, ça aurait marché, parce que tout le monde serait sorti avec euh, les standards à la main euh, pour empêcher n'importe qui de rentrer. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aurait eu une paix errad euh, à ce niveau-là. Et Je pense que euh, l'erreur qu'on a pu faire il y a, il y a trop d'années maintenant, c'est qu'au sein de la Hanaga Rabbanite, au sein de la direction des rabbanimes de notre milieu, eh bien, il n'y a pas eu une voix qui s'est élevée. Euh, pour moi, la question ne se posait pas. La voix, c'était eh, « Maran Narav, et Israël, Rosh et Yeshiva, eh, le Rebavrum Shapira. Donc, euh, pour moi, la question ne se posait pas, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas eh, chez tout le monde. Aval, Bezrat Hachem, on a appris de nos erreurs et on ne refera plus les mêmes problématiques. Et au contraire, on reconstruira le gouche et pas seulement le gouche. Et la Kol Revel azab Be Merabé Amen. Donc voilà, c'était simplement pour la petite remarque. Alors, les amis. moi. Comme dirait mon ami Rabbi Jacob. Euh, pas shalom vous, shalom lui, euh, bien sûr. Donc, euh, les amis, maintenant on va pouvoir rentrer dans euh, notre sujet. Beit Shlishi, le troisième Betamikdash, ne va durer que 830 ans. Alors, bon, d'abord, je ne sais pas euh, si vous avez tout de suite eu le déclic mathématique, mais 830 ans, c'est 410 plus 420. 410 ans, c'est le temps où est resté le premier bêta et 420 ans, c'est le temps où est resté le deuxième bêta Et donc, quand je te dis le troisième bêta-migdash va durer 830 ans, ça serait un mix du premier et du deuxième. Alors, évidemment, est-ce que c'est moi, Ethan Fison, euh, qui te dit cela La réponse est évidemment que non. Oui Mesdames, Messieurs, au revoir, merci, on peut fermer la porte s'il vous plaît Merci beaucoup. Alors voilà, donc quand je dis 400 euh, 830 ans, c'est le mix entre le premier et le second, mais évidemment ça ne vient pas de moi, il y a dans le traité de Sanhedrin, à la fin du traité de Sanhedrin, je ne dis pas une page en particulier parce que ce n'est pas dans les pages. C'est après la Gmara de Sanhedrin, dans certaines éditions du Talmud, les éditions en général qui sont euh, avec beaucoup beaucoup de commentateurs derrière. Eh bien, vous pouvez trouver après le Rif, après le Roche. Eh bien vous pouvez trouver imprimé Tosfot Chachme Anglia. Tosfot Chachme Anglia, c'est euh, Michahme Anglia depuis qu'ils sont revenus en Angleterre sous l'impulsion de Cromwell au XVIIe siècle. Eh bien, là-bas, Tosfotrachme Anglia nous dit, il va durer 830 ans. Alors, tu vois, je te le balance comme ça en pitch du chiour, avant même de commencer à prouver quoi que ce soit. Et la question qu'on se pose, c'est, bon, bah, pourquoi pas 830 ans, mais quoi Ça veut dire qu'au bout de 831 ans, il y a un, de nouveau une destruction du Baït Shlishi au bout de 830 ans eh bien, les amis, c'est de cela que j'aimerais eh, vous parler d'abord aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'auto-corriger. Parce que quand on parle de reconstruction du Baït du Amigdash Licha, et qu'on parle du Baït Shlishi, en vrai, vous le savez bien, on ne devrait pas parler du Baït Shlishi. On devrait parler du Baït Hamishi. Eh oui nous n'attendons pas la reconstruction du troisième temple, mais nous attendons la reconstruction du cinquième temple. Ah bah oui, parce qu'en vérité, il y a déjà eu un troisième, et il y a déjà eu un pseudo quatrième aussi. Ah bah oui, ah les amis, il faut le savoir. Lorsque Shlomo crée le Bet Hamikdash c'est le premier Bet Hamikdash. Lorsque Ezra avec Nehemiah, vont reconstruire le bet amigdash c'est le deuxième temps. Les Khashmonaïm, à l'époque de Chanukah, après la conquête et la reconquête, si tu veux, de Chanukah, et le fait que les Khashmonaïm aient eu un petit peu plus de puissance, ils vont agrandir un petit peu le bet amigdash ils vont faire un Tama 38, si vous voyez ce que je veux dire. Mais après arrive Hérode. Or, quand nous, on parle du Baïtchéni et qu'on montre les images du deuxième temple et, et les dessins du Mahon Amikdash, eh bien ça fait référence au temple de Hérode. Le problème, c'est que le temple de Hérode, eh bien, pour qu'il soit construit tel qu'il a été, Hérode a d'abord détruit le Baïtchéni. C'est-à-dire que ce qu'Hérode a fait n'était pas un Tama 38, c'était ce qu'on appelle pinouille-binouille. Il a complètement détruit le Beth et ensuite il l'a reconstruit. Alors on a l'habitude de dire que c'est toujours le deuxième temple parce que ce n'est pas qu'il l'a détruit, il l'a détruit pour le reconstruire, les, les, les pierres étaient déjà là. Mais il n'empêche que le temple de Hérode, eh ben concrètement, c'est un troisième Beth dans l'histoire juive. Et puis, bon, alors on sait, les Romains l'ont détruit, mais il y a eu, quelques temps plus tard, eh bien, un quatrième Bétamigdash. Et quel est le quatrième Bétamigdash Avez-vous entendu parler de Julianus Accofer Ou alors en français, Julien l'Apostat. C'est qui ce mec Eh bien, Julien n'était autre que l'empereur de Rome. Il est l'empereur qui a succédé à Constantin Or, Constantin, l'empereur romain, avait était celui qui avait chamboulé complètement l'Empire romain en le transformant en empire chrétien. Il avait accepté la religion chrétienne et a transformé tout l'Empire en empire chrétien. Julien arrive derrière lui, mais Julien, il n'est pas chrétien. Il a envie de ramener à Rome tout le polythéisme et le panthéon romain. Et donc, il se dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et alors que ben, les chrétiens étaient très, très anti-juifs dès le départ, eh bien, Julien va donner la permission aux Juifs. On est au IVe siècle. Il va donner la permission aux Juifs de Jérusalem de reconstruire le Beth Amigdash uniquement pour embêter les chrétiens. Et alors, les Juifs vont se donner à cœur joie. Ils vont assembler tous les matériaux pour reconstruire le quatrième temple. Et la légende, l'histoire mélanger un peu les deux. Nous raconte que Erev Trilat que la veille de la, du début des constructions, il y a eu un grand incendie qui a détruit tous les matériaux de construction et les juifs ont vu ça comme un, comme un signe, comme quoi Kados Morokhou n'était pas d'accord qu'on reconstruise le Bet Amigdash. En tout cas, si on accepte ce, ce début de, de création comme étant quatrième, et bien on attend le cinquième Bet Amigdash ce sera un Bet Amigdash tunisien, euh, pourquoi pas. En tout cas, ce cinquième, ou troisième, l'homme chané, Mikdash, eh bien, les amis, avant de dire qu'il va rester 830 ans, ben, on attend tous, on attend tous qu'on puisse le reconstruire. Et la question qu'on doit se poser en premier lieu, c'est est-ce qu'on va le reconstruire Parce qu'il me colle à Kavod. Cette année, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Parce qu'à Tisha Béav, on n'a pas le droit de s'énerver. Ce n'est pas bien de s'énerver, il faut faire preuve de Avatrinam et il faut s'écarter de toute possibilité de Sinatrinam. Donc, j'ai fait une erreur. Hier soir, en rentrant de la Twila, de la Meguila, eh bien, j'ai commencé à regarder un petit peu, si et là, sur les internets, les différents cours qui étaient proposés sur Tisha Béav. J'aurais pas dû faire ça, parce que très souvent, j'ai entendu d'abord présenter un peuple juif aujourd'hui en 2021, qui est, ben, franchement, d'après ce que j'entends, on, on est pire que ce qu'on n'a jamais été. Tu peux voir à quel point les gens ils te disent dans des, dans des cours sur Internet à quel point euh, on est dans une galoue terrible, on n'en peut plus, fais quelque chose, aide-nous eh bien, franchement, moi je tiens à vous dire que je n'ai pas cette impression-là. Euh, D'ailleurs, je vais vous dire très honnêtement, j'ai été vendredi à 4h30. Donc vendredi 4h30, maman juste avant Shabbat. C'était un grand, grand, grand mifta pour que ma maison soit prête à ce moment-là, que tout, tout soit prêt pour Shabbat et tout. En plus, on avait plein d'invités Shabbat. Mais on a réussi et à 4h30, ma femme et moi on est parti de la maison et on est allé à la cinémathèque de Jérusalem. Sans vous expliquer que la cinémathèque, c'est quand même un endroit qui se trouve à Geibeninom, c'est-à-dire un endroit où on brûlait des enfants au Molaire il y a 3000 ans. Donc déjà, la situation a un petit peu évolué dans le bon sens. Certes, la cinémathèque, c'est pas l'endroit le plus cachère de l'univers, mais on n'y brûle plus des bébés au Molaire. Donc c'est déjà... Un bon, une bonne, bonne évolution. Maintenant, je vous le dis, Giloui je ne vais pas euh, au cinéma, mais des fois, à la cinémathèque, ils font des projections particulières sur certains films en particulier. Et en l'occurrence, eh bien là, ils ont projeté à 4h30 la, le film qui s'appelait, enfin qui s'appelle Agadot à Et alors, je tiens à vous dire que j'ai été bluffé. Bon, D'abord, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, je ne savais pas que tout le film, c'était des dessins. Ça, moi, je pensais que j'allais voir un film. Mais en fait, tout le film, c'est des dessins sur lesquels on fait parler les personnages et de la musique. C'est très, très bien fait. Et ça montre extrêmement bien. Bon, alors, ce n'est pas de, de l'orgueil. Hein. Je ne me la pète pas du tout. Mais je vous avoue qu'en tant que derer et et, et qui aime beaucoup l'histoire et machin, j'ai rien appris euh, dans le film. J'ai même plus relevé deux, trois erreurs. Mais franchement, il est très bien et il démontre très bien la sinatrinam qu'il y avait à Jérusalem à ce moment-là. C'est ça l'accent du film. Et quand j'entends des gens dire « Ouais, mais aujourd'hui, on est dans la même situation. Bah, »« Rabotai, non, ma mâche Mais alors vraiment pas, quoi. C'est-à-dire que, certes, on se dispute, certes, il y a des crimes dans, dans la société israélienne, des... c'est vrai, mais rabat moi, je vois qu'il y a 2000 ans, quand les Romains étaient à nos portes, eh ben, on n'a rien trouvé de plus intelligent que de s'auto-brûler les réserves de nourriture pour amener le peuple juif à une situation de famine terrible, je veux dire… Le sang qui a coulé à Jérusalem avant que les Romains rentrent dans la ville, c'était à cause de nous. Hein. C'est nous qui nous sommes entretués. Et ben, on n'en est pas là, les amis. Les amis, aujourd'hui, quand il y a un problème dans le peuple juif, quand on est attaqué, on est en danger, d'Afka, on voit qu'il y a une ardoute énorme. Alors, c'est sûr, on aimerait que cette ardoute continue même quand tout va bien. Mais tu vois bien qu'on n'en est pas au niveau d'il y a 2000 ans. Donc, Bémet, quand on pose la question, est-ce qu'il faut construire le Bet-Amikdash Eh bien, c'est vraiment une question que je pose, parce que quand tu entends différents rabbinim, tu as vraiment l'impression que ce n'est pas de notre fait. Le film dont je parlais, c'était Agadot Achurban. Agadot Achurban, tout simplement. Euh, quand on entend certains parler, on n'a pas l'impression que c'est de notre fait la possibilité de reconstruire le bête amigdash. Et on entend de plus en plus, et ça, 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 ça me rend fou, parce que plus le temps passe et plus on est censé être grand et plus on entend des gens qui veulent nous faire redevenir petits. Qu'est-ce que ça veut dire redevenir petit? Eh bien, dans la conscience collective et chez les Français aussi, Ben mec, le bête amigdash, il va tomber du ciel c'est génial C'est un vrai film de science-fiction, le bête Il y a certainement un astéroïde qui se balade en orbite euh, euh, à côté de Mars avec un bête tout prêt à l'emploi construit dessus et et Hashem, eh ben un jour, il va descendre sur Terre. Et Ribonoche et l'Olam, non Et c'est pour ça que j'aimerais voir un petit peu quels ont été les avis proposés par Nochachamim. Hamim et au fur et à mesure de l'histoire je voudrais simplement avant de vous dire les avis différents des rabbinimes vous rappeler une chose Ein Mikra yotze Mide Pshuto oui voilà ça doit être pour ça que que M. Bronson est parti dans l'espace il voulait retrouver le Betamigdash qui était perdu là-bas certainement Bekitzur. Les amis, de quoi on est en train de parler En C'est un grand principe du judaïsme. Vous le savez, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Torah. Je ne vous apprends rien. Il y a le Pshat, il y a le Remez, il y a le Drash, le Sod, le Bessède. Aval En aucun cas, vous ne pouvez enlever le Pshat, c'est-à-dire la compréhension littérale, simple, de l'équation. C'est-à-dire que les explications ésotériques, elles sont évidemment importantes et profondes et vraies, mais elles ne peuvent pas remplacer l'explication simple. Je vous donne un exemple. Il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. Ben moi, je pense que s'il y a marqué qu'on qu n'a pas le droit de manger de cochon, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. C'est révolutionnaire, je sais. Mais il y a des chrétiens qui ont dit, je n'ai pas dit des chrétiens, hein, des, des chrétiens, qui ont dit, ben bah oui, mais quand il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger de cochon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en manger. Ça veut dire qu'il ne faut pas se salir l'âme tel que le cochon se roule dans la boue. Bon, je ne suis pas contre l'idée qu'il ne faut pas se salir l'âme. Mais quand il y a marqué qu'il ne faut pas manger de cochon, ça veut dire qu'il ne faut pas manger de cochon. D'abord et avant tout. Pourquoi je dis ça comme introduction Parce que les amis, nous avons une mitzvah de de construire le Bet Amigdash. Donc il faut arrêter avec le Bet Amigdash qui tombe du ciel. Nous avons un commandement de prendre des cailloux et de faire le Bet Amigdash. Torah, c'est la vie du Rambam. Dans, la mitzvah, dans le Tsefer à mitzvot du Rambam, Mitzvah 20, le Rambam nous dit, Mitzvah, Livnot, Ba'it, La'Hachem. Point. Nous avons donc un commandement positif de faire le Batamigdash. Donc, il ne faut pas attendre qu'il tombe du ciel. Il faut que nous, à Israël, on le reconstruise. Ça, c'est l'avis rabotail du Rambam. Mais évidemment, vous l'aurez compris, il y a d'autres avis, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Il y a un avis qu'on a tendance à, eh, à donner à Rashi. Hoppa, pas. Qu'est-ce qui se passe Vas-y, mets nous un petit rambam là, comme il faut, que les gens, ils entendent bien. Comment tu savais que tu avais préparé ça déjà Non, j'ai préparé, vas-y. Bah, D'où ça vient ce, ce truc C'est fantastique. C'est du rambam, rambam je la sais mitzvah, bien, mais tu bien que toi tu l'as préparé déjà, que tu savais que j'allais dire ça. Je n'ai rien dit, voilà, ni l'eau, ni comme il faut. Extraordinaire. Mitzvah t'assé la sod bait la shem. Muchan liot ma krivin alav korbanod. Vechogim alap shaloshpa mim bachanach, neemar, vehasulimikdash, betocham. Donc ça c'est, tu vas nous amener le rambam dans Il Chot Beta Behira, chapitre 1, Allaha moi, je vous ai amené le Sefer à Mitzvot, mais c'est pareil, hein, dans le Sefer à Mitzvot, Mitzvah numéro 20. Mais qui s'ouvre, nous avons donc une Mitzvah de construire le bet -dash. Ça, c'est euh, l'avis du Rambam, il est clair, il est, voilà, il est sans, sans appel. Il y a un autre avis qu'on tente à mettre dans les mots de Rashi, qui serait tenté de dire, et ce serait aussi l'avis de Tosfot, que, euh, non, en fait, le bet il va tomber du ciel. Mais, en fait, ce n'est pas la vie de Rashi. C'est la vie de Rashi dans la Suga, dans ma Maseretsuka, dans lequel il pose la question, qu'est-ce qui se passe si Akadosh Baruch Hu, il emmène la c est Kerefaïn C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, il emmène une Géoula pouf, magique, bah, il peut, il fait ce qu'il veut, Dieu. Donc, Rashi, à ce moment-là, pose la question, et qu'est-ce qu'on fait du Beta Il dit, bon, à ce moment-là, il tombera du ciel. Sauf que le même Rashi nous dit, à 17 autres endroits dans le Talmud et dans Soukha et dans Sanhedrin et dans Psachim, qu'on va reconstruire le Betamikdash, comme on a construit le premier et le second. Donc il y aurait un avis qui dirait que Rachid dit qu'il va tomber du ciel, mais en fait on a compris que non. Il y a un troisième avis, effectivement, on ne peut pas le nier non plus. C'est un avis qu'on pourrait trouver chez Rabbeno Abraham ibn Ezra qui nous dit que le Bet amygdash il va tomber, euh, il va, euh, on va le reconstruire, et ensuite la Shrina, elle va descendre du ciel. On va reconstruire le beth amigdash, et ensuite il va tomber du ciel. C'est-à-dire la Shrina va tomber du ciel. Il y a l'avis, évidemment, de Rabben ou Itzrak Abrabanel, qui nous dit que Dieu, il va reconstruire le beth amigdash, et nous, on terminera les finitions qu'on mettra les ampoules dans, dans, dans les bâtiments ménorot. Mais il y a également euh, la vie, et c'est, je vous le dis, ce n'est que mon avis évidemment, mais c'est à mon sens la vie qui est le bon, à savoir la vie du Ramchal, le Ramchal qui nous écrit dans un livre sur le Bet-Amigdash qui s'appelle Mishkenet et eh bien le Ramchal nous dit que le bet il va tomber du ciel et ensuite on va le construire. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que quand on te dit qu'il y a un bête amigdash qui est banu yum Shuklal Bashamayim, qui est déjà pré-construit Bashamaim, ça ne veut en aucun cas dire qu'il est sur un astéroïde. C'est-à-dire qu'il y a un bête amigdash métaphysique qui est prêt, mais ce n'est pas du tout physique. Et donc, ce bête amigdash, la Shrina, va descendre, et à ce moment-là, Israël va commencer à mettre les pierres et elle va construire. Donc, nous allons construire le Bet Amikdash parce qu'on aura compris qu'Hakadosh Baruch Hu, il a dit que c'est le moment. Chez là, c'est que ça sera quand C'est quand qu'on va construire le troisième Bet Amikdash ou le cinquième Bet Amikdash, comme on a dit tout à l'heure Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que dans un cours que j'ai donné sur, je crois, sur la Megillah de Kohelet, eh j'ai fait un calcul avec vous sur la Megillah de Kohelet et je suis arrivé à un Amikdash qui va être reconstruit en 2024-2025. Et je vous rappelle le calcul que j'avais fait selon Kohelet, qui est en fait le calcul se basant sur les 28 étimes. Qu'il y a dans le Sefer Kohelet, qui termine par Et Shalom. Chazal nous expliquant que Shalom zebet amikdash. Eh bien, je vous avais expliqué à l'époque que j'avais pris tout simplement, eh bien, les 6000 ans de l'histoire humaine telle que nous enseigne la Gemara dans le traité de Yoma, et je les ai divisés par 28. On arrive à à peu près 214 ans. Et donc, eh bien, si tu vois que le Et Shalom, il commence un peu plus que 214 ans avant l'an 6000, ça nous amène en 2025, 2024-2025. Et donc, j'ai dit, voilà, bêta-migdash, 2024-2025, yala, Lamalo. Et j'ai calmé tout le monde en disant, mais je suis en train de faire des calculs de date, or on n'a pas le droit de faire de calculs de date. Eh bien, je vous rassure, tous les rabbins ont dit qu'on n'a pas le droit de faire des calculs de date et tous les rabbins qui ont dit qu'on n'a pas le droit de faire de calculs, ils en ont fait quand même. Et ils se sont tous trompés. Donc, il y a forte chance que moi aussi, je me trompe. Mais en tout cas, ça, c'était l'avis d'après le calcul d'après Kohelet. D'après le livre de Daniel, il y a un autre calcul qui est mis en place et sans rentrer dans tous les versets, il semblerait que ça nous amène à 2027. Et si on prend un autre calcul qu'on pourrait mettre en place suite au fait que nous dit le sefer azohar que beta migdash Ashlichi ou ha'itgashmut shel koach ma'asev yigit le'amo c'est la réalisation de koach ma'asev et bien koach z en gematria 28 je sais que je vous ai déjà perdu t'en fais pas et que donc ça veut dire que dans la mesure où le Beth il se reconstruit par palier de 70 ans, 70 ans entre la destruction du premier et la reconstruction du second, et il y a également 210 ans, et eh oui, 210 ans entre euh, euh, le départ en Égypte et la sortie d'Égypte, il y a toujours une foulade de 70. Et donc si on prend cette fois Coach, c'est-à-dire 70 fois 21, eh bien, on va arriver là aussi à un bêta-migdash qui serait reconstruit dans les années Machoukmo 2027-2028. Tain, bravo, Je ne sais pas s'il va se reconstruire en 2025, 2026, 2027, 2028. L'homme chané. Mais, chez l'homme chané, quand on le reconstruira, on le reconstruira. Le plus tôt sera le mieux. Et ça peut être même avant. Mais pourquoi alors je dis qui va durer 200, euh, -à 830 ans. Alors effectivement, Tosfot, Rahmé, Ndiya nous ont dit que c'était le Shiluv, la synthèse entre Beit Rishon et Beit Sheni. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin. Le Rav cook nous explique dans chez' u'Tshuvot Mishpat Kohen, nous explique qu'en vérité, le Beit Shlishi, doit synthétiser ce que représentait, pas seulement en termes d'années, mais ce que représentait représentaient Rishon et Beit Rishon c'était Kdushat klal la Kedusha de l'entité collective. Hmm? Attendez, attendez, il y a une question ici, mais je ne vois pas la fin. Exactement, c'est exactement ce que je te dis. Le Rashi dont tu parles, il est tiré du Talmud. C'est-à-dire que le Rashi que tu vas retrouver dans Jérémie, eh c'est le même Rashi qu'on va retrouver dans le Talmud. Et donc j'ai dit, Rashi, il te dit ça à un moment donné, mais rachis, le même Rashi, il te dit aussi à beaucoup plus de, de fréquences qu'on va le reconstruire. Donc si tu veux euh, admettre Rashi, dans tous les cas, ça ne veut pas dire que le Betamikdash, et qui est déjà prêt et que Kadoch il fait descendre c'est un Beit Hamikdash physique le Beit Hamikdash physique eh bien, on devra malasot se retrousser les manches et le reconstruire et donc le Beit à Harishon c'était Kdushat Aklal il y avait où pourra-t-on le reconstruire bah, là où il était euh, déjà en place on sait où on doit le reconstruire Beh, à Rabait, sur le mont du temple D'ailleurs, euh, les musulmans sont très sympathiques. Ils nous ont euh, gardé l'endroit au chaud. Ils ont construit un dôme doré tout au-dessus, euh, exprès, pour que euh, le lieu ne soit pas euh, attaqué par l'érosion. C'est plein, c'est bien, non Le Mishkan dans le désert ne compte pas. Non, il ne compte pas. Pourquoi est-ce que le Mishkan dans le désert ne compte pas Eh bien, parce qu'il n'est pas à sa place. La place du Bet tel telle qu'on le dit tous les jours dans la Shiratayam, c'est behar machon Paalta, Mikdash, Hashem kodenu behar c'est où la montagne de ton héritage Eh bien, c'est le mont du temps. Donc, nous savons où nous devons construire le Bet Hamikdash, ce n'est pas un problème. C'est vrai Bekitsur, avec le Machiav comme chef de chantier, alors puisque ça fait partie de ce qu'il devra faire, euh, avec le machiav comme chef de chantier ou pas. Le même Ravkou que j'ai cité tout à l'heure nous dit qu'on peut construire le Betamikdash avant le Mashiach. Et le Mashiach peut être le dirigeant du peuple juif au moment où on le construit, mais ce n'est pas pour ça que directement on le reconnaîtra comme étant M. Machiav. Puisque le Mashiach, d'après les lois sur le Mashiach dans le Rambam, il a plusieurs choses à faire, et ce n'est qu'après avoir réussi toutes les choses qu'il est bémet Mashiach. Or, l'ordre des choses tel qu'elle qu est présentée dans le Rambam n'est pas un ordre déterminant. On doit faire tous les trucs, mais pas forcément dans le même ordre qui est marqué dans le Rambam. Donc, peut-être qu'effectivement, il y aura quelqu'un qui sera à la tête du peuple juif au moment où on construit le Beit mais qui finalement... Euh, mourra avant qu'on ait terminé, je ne sais pas, de ramener les Juifs de France en Israël. C'est-à-dire, donc, ce ne sera pas lui le Melech HaMashiach. Ça aura été quelqu'un qui aurait pu être le Mashiach, mais qui, finalement, ne l'aura pas été. Alors, qu'est-ce qu'on attend <rire> Mais enfin, ce pas shoot qu'est-ce qu'on attend Tu crois bien que le, enfin, tu comprends bien que le Bet Hamikdash, ce n'est pas quelque chose que toi et moi, on va aller demain, on va prendre une pelle et on va aller au Mont du Temple et on va construire le Bet Hamikdash. Ça fait partie des mitzvot collectives, c'est-à-dire que c'est le peuple juif qui doit le mettre en place. Aujourd'hui, le peuple juif, et eh bien, ils sont représentés par la Knesset, par le Parlement israélien. Il faut que demain, il y ait une loi qui soit votée qui s'appelle la loi pour le bet Amigdash Et à ce moment-là, eh bien, on reconstruira le bet Amigdash Donc, qu'est-ce qu'on attend et eh bien, il ne nous reste plus qu'à voter pour des députés, aux prochaines élections, une majorité de députés qui veulent le bête amigdash. Et comme ça, ils pourront proposer une loi qui passera à la majorité. C'est pas shoot, non Pas shoot merde. Bekitsour, hein revenons à nos moutons. C'est mal barré pour l'instant. Aïe, 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 mais quel est ce pessimisme Quel est ce pessimisme mais non J'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, un Khaver Knezet qui est monté sur le mont du Temple. Ben voilà, c'est en, en chemin. Tov, y'a la nous pas besoin d'un Sanhedrin. Je ne sais pas, c'est une question, c'est une réponse, c'est une affirmation. Non, on n'a pas besoin du Sanhedrin pour reconstruire le Betamikdash. On n'a pas besoin d'attendre le bet non plus pour refaire le Sanhedrin. Ce sont deux entités différentes. Il est évident que dans l'idéal, les deux sont au même endroit, puisque le Sanhedrin doit s'installer au Lishkat Agazit, au bet -Amigdash. Il y a déjà Mashiach, Baruch HaShem, comme à chaque génération. Encore faut-il que tout l'âme Israël connaisse, attends, 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 connaisse, ah, le reconnaisse en tant que tel. Eh bien, non. Désolé de vous contredire, madame, de dire qu'il y, y a le Mashiach aujourd'hui, c'est comme de dire que euh, quand on dit qu'il ne faut pas manger de cochon, ça veut dire qu'il ne faut pas se salir l'âme. C'est nachon que nos sages nous disent que dans chaque génération, yesh y a Mais tant que ce n'est qu'au niveau du potentiel, alors il n'est pas là. C'est en potentiel, nachon en potentiel, mais potentiel, ça ne veut rien dire concrètement. Donc, à force de faire vivre le judaïsme et les juifs sur des idées métaphoriques, eh bien, on est justement, on arrête de vouloir agir. Vous savez, il y a une chanson qu'on chantait dans les mouvements de jeunesse qui disait Amanetzach Netzach lo mefached midere lo c'est une phrase qui est terrible, parce que comme on, on sait qu'on est à et ben on n'a pas peur d'un long chemin, et résultat des courses, on ne bosse pas. Et on attend, et on attend, et on attend. d'attendre, Il faut faire. Donc, Bekitsour, tout ça pour dire que le premier Beit c'était Gdushat Aklal. La Mamlacha, à l'époque de Shlomo, elle était au top. Mais il n'y avait pas Gdushat à Prat, au niveau de l'individu, Avodazara, Gilourayot, Damim. Donc il y avait une très grande dimension au niveau collectif, mais pas au niveau individuel. Le Beth a été détruit par les Babyloniens. 70 ans plus tard, on a reconstruit le deuxième temple. Soit un bâtisseur et non un discuteur, comme diraient certains. Serais-tu un membre des EEIF En tout cas, le deuxième temple n'est absolument pas la correction du premier. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas une interdiction de monter sur le Harabaït aujourd'hui eh bien, c'est une très, très bonne question à laquelle je ne sais pas si j'ai l'autorisation de l'île mode et de Horod-Vekelim de, de rentrer dedans parce que ça risque de euh, nous faire euh, partir très, 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 très loin. Donc, euh, je vais répondre très simplement. Je vais répondre très simplement en disant que le député en question qui est monté sur le mont du temple ce matin... Eh bien, a posté dans, dans son commentaire qu'il est monté en état de pureté tel que lui ont permis ses maîtres, tel que lui ont permis ses rabbinimes. Donc ça veut dire que même s'il y a un interdit, si toi tu y vas parce que tes rabbins t'ont permis, donc toi tu es bécédère, à la limite le problème c'est les rabbins qui ont permis. Il y a aujourd'hui une loquette, comme dans tous les sujets de la halakha, il y a une machloket de savoir est-ce qu'on a le droit de monter au harabait aujourd'hui ou pas. C'est-à-dire c'est une machloket. Euh, on n'est pas né d'hier, c'est pas la première loquette Il y a des rabbins qui interdisent, il y a des rabbins qui permettent. Tout le euh, tout le débat est de savoir est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les endroits qui qui, enfin, qui sont permis que en état de pureté totale, c'est-à-dire avec euh, avec, euh, quand on s'est pris euh, le, le, les cendres de la vache rousse, on a été aspergé de cela, mais qu'on est en état de pureté complète. C'est-à-dire la Hazara euh, et tout ce qui est Kohen, et que, enfin Kodesh et Kodesh à Kodashim. Donc ces endroits-là, on n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui euh, du tout. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on sait aujourd'hui où est l'endroit où on a le droit d'aller simplement après avoir été au mikvé, ou est-ce qu'on ne sait pas où sont les endroits les rabbins qui interdisent disent qu'on ne sait pas où sont les endroits, et donc de peur qu'on rentre dans des endroits interdits, et que ce soit ils sont Carrette, eh bien, ils interdisent. Et les rabbins qui permettent, c'est parce qu'ils disent, nous, on sait où c'est, et donc on a le droit d'aller à certains endroits. Les endroits où on n'a pas le droit d'aller, on ne va pas. Et les endroits où on a le droit d'aller, on va. Et c'est d'ailleurs, pour eux, une mitzvah. Oui, David David, tu as levé la main. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Vas-y, continue. D'accord. Donc, Bekitsur, donc tout ça pour dire que euh, euh, le premier était c'était Taklal. le deuxième ha-migdash, c'était Prat. Il n'y avait pas du tout de Klal dans le deuxième ha-migdash. Par contre, il y avait que à Prat. On était des tzadikim. Oui, des tzadikim de la halakha, pas de problème. Seulement, on était tellement de tzadikim individuellement eh bien qu'on a été capable de s'autodétruire détruire dans une Jérusalem où il y avait des tzadikim. Parce qu'on était tzadikim. Mais j'étais copain que des tzadikims qui pensent comme moi. Les tzadikim qui ne pensent pas comme moi eh bien, je suis prêt à les tourner en dérision, je suis prêt à me moquer d'eux, je suis prêt à faire des shaming sur Facebook, je suis prêt à dire que c'est des, des charlatans, des mécréants, des tout ce que tu veux. Bon, évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, bien sûr. Mais quand tu repenses deux secondes à l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, cette fameuse histoire que nos sages nous disent qu'à cause d'elle, Jérusalem a été détruite, je vous rappelle que dans le festin de M. Kamsa, enfin non, c'est de M. Aou Gavra, de M. qui a fait le festin, on ne connaît même pas son nom, il y avait tous les rabbins de Jérusalem. Et personne ne s'est révolté contre cet agissement qui fait honte à son prochain. Si vous, vous, attendez, attendez j'ai bugué, il y avait une question. Si vous permettez d'envisager le temple dans ces dates-là, alors Machiach est déjà là, même non dévoilé Eh bien, ma réponse est très simple. On ne sait rien. Mirez. Vous savez, hein, tout peut se passer en très très peu de temps. Hein. Bon, ou Quoi qu'il en soit, ça c'était le deuxième temple. Gdushat à Prat, mais sans aucune connexion entre les différents Pratim. Si bien qu'on va avoir. Eh bien, eh, Bethilel, Betchamaï, qui vont s'entretuer, bet Betchamaï. Si bien qu'on va avoir Porushim, Tzdukim, qui vont s'entretuer, qu'on va avoir Kanaïm, qui vont massacrer tous ceux qui ne pensent pas comme eux, même d'autres Kanaïm. Oui, comme ça et pas comme ça, par exemple. Bekitsur. Dushat à Prat, mais aucune relation au niveau du klal. Baïch Lishi, vous l'aurez donc compris, il doit être la connexion du klal et du Prat. La vérité, on n'invente on, enfin, on rien. C'est ce qu'on dit tous les matins dans les Shlosh Esremidot, chez Torah Nidrechet Bahem. Klal Shoutzarir Lifrat. Du Clal et du Prat, ils se avec les Canaïms et qui sont-ils exactement Eh bien, ça, c'est une très bonne question historique euh, à laquelle euh, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment répondre euh, avec le temps qui m'est imparti. Les Canaïms étaient une faction de Juifs à Jérusalem à la fin de l'époque du Second Temple qui, comme leur nom l'indique, étaient Canaïms, vengeurs. Et ils voulaient, euh, par des actions, faire dégager les Romains d'Eretz Israël. Et pour cela, ils étaient prêts à massacrer tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Beaucoup de Romains et aussi beaucoup de Juifs. Est-ce que c'était des gens bien <rire> L'ERTEDA, je ne peux pas les juger. C'était une situation vraiment compliquée. Il y a plein de choses avec lesquelles je n'arrive pas à être d'accord, j'ai froid dans le dos. Mais il y a plein de choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord avec les autres qui ne voulaient pas faire d'action contre les Romains. Donc, euh, ce n'est pas clair. Parmi les Canaïnes, nous avons Rabban Shimon ben Gamliel qui était né à Sanhedrin. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On avait un homme qui s'appelait Abbas Sikra qui était le neveu de Rabban Yohanan ben Zakaï. Kitsour, pas, pas évident, cette histoire. En tout cas, en tout cas, Baït Shlishi, comme vous l'aurez compris, doit être la synthèse entre Baït Sheni et Baït Rishon, entre Kedushat Prat et Kedushat Klal. C'est-à-dire, grandir au niveau de ma Torah particulière, mais que ma Torah particulière ne soit plus en porte-à-faux avec mon attachement au Klal Israël. Et donc, que ma Torah particulière ne soit pas non plus eh bien, une antithèse avec la reconstruction du peuple. Eh oui, quand on nous dit qu'il euh, vaut mieux aller étudier la Torah que de servir dans les rangs de l'armée, parce que c'est la Torah qui nous protège. Si tu viens et que tu réponds en disant, oui mais attends, à l'époque du Tanach, c'était les grands de la Torah qui étaient dans les rangs de l'armée, eh bien on va te répondre, oui mais ça c'était une autre époque. C'était l'époque du Tanach. C'était l'époque où la Torah, elle était en relation avec le roi David. Eh bien la réponse doit être, et c'est exactement ce qu'il faut refaire aujourd'hui. Tout à l'heure, David disait qu'il y a de plus en plus de religieux dans les rangs de l'armée. Mais tu t'imagines si maintenant tous les kharidim rentrent à l'armée Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de religieux à l'armée. Et donc, la question de savoir si l'armée elle sera plus dans la Torah, elle ne se posera même pas. Et la question de savoir si après, ils seront plus impliqués dans les, les, les décisions politiques, elle ne se posera pas non plus. Est-ce que. Euh, non, non. J'ai raté des trucs deux secondes. Est-ce à cela que le Rav Kuk dans Enaya Rachot Aleph, au tout début du livre, fait référence sur son perouche de la première Mishnah Exactement. C'est exactement cela. Ça mais je n'en dirai pas plus volontairement, car mon ami, dans la Yeshiva online, après les, la trêve estivale, eh bien, nous étudierons Enaya. Donc, euh... oh, alors rappelez ce voilà. qu'est la Yeshiva Online. Quoi Rappelez ce qu'est la Yeshiva Online, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. La Après, on, non, ne la... le, le, bon, bah, le dis pas maintenant, on enverra verra par mail, Il n'y a pas laisse tomber. Bon, alors, ne le dis pas maintenant, on n'en verra pas. À Bon, quoi qu'il en soit, il euh, y aura un cours sur Enaya qui sera lancé euh, dès la rentrée. Nous sommes plus dans une société totalement agricole. Par quoi seront remplacés les corbanotes Euh, ah, c'est vrai, j'ai pas vu la fin de l'esprit. Par la fila ou un mix des deux Je vois pas le rapport entre société agricole et corbanote. cest que je vois pas le rapport. On n'est pas une société agricole, mais on est une société qui fait de l'élevage industriel énorme. Donc, tu vas pas me dire qu'on est en manque de corbanote. Mais tu t'as pas besoin d'avoir un mouton à la maison. Il suffit que quand tu arrives au Bet tu l'achètes. C'est n'est pas shoot. Tu crois que le mec qui amène son korban khatat parce qu'il a fait un chet à Paris, il a, il a transgressé Shabbat beshogeg à Paris, et bien à Pessah, il vient à Jérusalem pour faire Pessah, il doit amener aussi son korban khatat. Tu crois qu'il se trimballe avec son mouton depuis Paris Il va l'acheter à Jérusalem. Donc ce n'est pas un problème et donc, est-ce qu'on va remplacer les corbanotes par la tfila Absolument pas. On va refaire les corbanotes et on fera la fila aussi, ma baya. Je te rappelle qu'à l'époque du tanar, où on faisait les corbanotes et eh ben on faisait la tfila aussi. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ça va En tout cas, Rabotay. Donc ça doit être cette osmose de ces deux dimensions. Semble-t-il que pour arriver à reconstruire ce, là, ce troisième temple, il faut arriver à cela. Et je pense vraiment qu'on qu qu y est là presque. C'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient que la reconstruction du peuple juif, elle passe par la Torah. Des fois, c'est pour s'opposer. Des fois, c'est pour dire non, mais la Torah, elle est plus importante que... Ou alors des fois, c'est pour dire non, l'État, il est plus important que... Mais déjà, quand tu dis que l'un est plus important que l'autre, c'est une erreur. Mais quand tu dis que l'un est plus important que l'autre, tu reconnais euh, l'importance des deux. L'importance des deux. Et donc, on va reconstruire le Bétamikdash. Mais quand je dis qu'il va durer 830 ans, est-ce que ça veut dire qu'à la fin de ces 830 ans, il va être détruit Chas Veshalom. Le troisième temple ou cinquième temple, ne sera pas détruit. Ne sera pas détruit car on a lu dans la Megillah de Echa Tam Avoner Batzion Loosif Loh Rachid nous a dit là-bas que dès qu'on revient de et Edom, c'est où, il n'y a plus de Galut derrière. Il n'y aura plus trop Rouban Bet Mais qu'est-ce que veulent dire alors Ahmed Anglia quand ils nous disent 830 ans Eh bien, ils nous disent lorsqu'on arrivera à l'osmose du Bayt Richon Bayt 410-420 ans, alors le bête amigdash ne sera plus en porte-à-faux du reste du monde. Et oui, et je prends les dernières minutes qui me restent pour expliquer cela. Le bête amigdash, numéro 1 et numéro 2, ont été détruits. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient été détruits. Il ne reste que 219 ans. Ah oui maximum maximum mais euh, on peut très bien faire ça avant quoi qu'il en soit euh, les deux premiers évitages ont été détruits pourquoi c'est tout à fait normal le Beth amigdash... ah bah ben deux secondes laisse-moi t'expliquer je disais le Beth amigdash est présenté dans la Torah comme étant le huitième jour c'est le jour où Moshe construit le Mishkan, enfin inaugure le Mishkan. Et vous allez me dire, non, mais c'est simplement le Yom Hashmini par rapport au Korbanot Amilouim. Sauf que Rachid nous explique que non, que c'est le Yom Hashmini par rapport à la création du monde. C'est donc le Bet Amigdash c'est donc un représentant du huitième jour. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui est le septième jour. Ce septième jour a commencé dès la création, enfin dès la sortie de Adam Arishon du Ganéden, et continue maintenant depuis 5781 ans. Nous sommes dans le septième jour. Nous sommes dans le septième jour. Et donc, tant que nous sommes dans le septième jour, eh bien, le Betamikdash, qui est le huitième, fait office de corps étranger. Et donc, le monde le rejette. Lorsqu'on rentre dans le huitième jour, c'est le moment où le Beit amigdash et le monde ne font plus qu'un. Ou le Temple de Dieu, c'est le monde entier. Ce que nous dit le prophète Rabakouk, « Ve'achem be'echal kocho hasmipanav kol haaret » En d'autres termes, on va reconstruire le bêta-mygdâche. Dans l'Antiquité, tous les peuples faisaient des sacrifices. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que ce sera vraiment approprié Mais évidemment, tu ne te rends pas compte comment les, les animaux du monde entier sont en dépression totale parce qu'ils ne peuvent plus participer à, au dévoilement de la kedusha dans le monde. C'est terrible. Il n'y a plus de steak Doucha. Tu te rends compte comment les animaux meurent pour, j'allais dire, pas rien, mais pour pas grand-chose. Donc, bah, ou qu'on va reconstruire Batamikdache reconstruire et refaire les corbanotes, évidemment. Maintenant, le fait qu'aujourd'hui, on continue à penser que euh, le New Age occidental, de dire que, ah, c'est archaïque, c'est pagain, c'est païen, c'est... De... C'est tout simplement parce qu'ils n'ont absolument jamais étudié ce que ça voulait dire, faire les corbanotes. Les corbanotes, c'est rattacher tout le domaine de la création à Kadosh Baruch. Il y a des corbanotes du végétal, il y a des corbanotes de l'animal, il y a des corbanotes, entre guillemets, du minéral, nissoukha maïm, et le fait qu'on mette du sel sur chaque corbanote, c'est le minéral. En d'autres termes, quand l'homme fait les corbanotes, eh bien, les quatre dimensions de la création, minéral, végétal, animal et homme, eh bien, se rattachent à Kadoshbo. Donc, les corbanotes, c'est fantastique. Mais, on pourra les refaire, Buméra En tout cas, donc, je, je le disais, on va construire le Betamikdash. Et ça va peut-être mettre 830 ans avant que la kedusha, qui dans un premier temps ne sera ressentie que au Bet ou du moins avec une puissance énorme au Beth migdash eh puisse petit à petit s'emparer du monde entier. 830 ans, ça veut dire que c'est le moment où, semble-t-il, le monde entier deviendra Beth Amigdash. Euh, monsieur Abraham, euh, Abraham Korshia, je suis désolé, mais le Rambam ne dit absolument pas que euh, les corbanotes disparaîtront à l'époque du Mashiach. C'est un mensonge éhonté. Je ne vous accuse absolument pas, parce que je pense que vous l'avez entendu d'autres gens. Mais je vous invite à relire tout simplement euh, le Rambam, il khot melachim, ou um milchemotéem, chapitre 12 où le Rambam nous dit noir sur blanc, chapitres 11 et 12, où le Rambam nous dit noir sur blanc qu'on euh, recommencera à faire tous les corbanotes. C'est-à-dire, donc, euh, non, le Rambam ne dit pas qu'il n'y aura plus de corbanotes, il y aura les corbanotes. À quoi euh, J'attends avec impatience mon steak big Dusha. Donc, je vous en prie, ne me le prenez pas de la bouche à quelques heures de la fin de Tisha Ce n'est pas sympa du tout. Quoi qu'il en soit... Cette dimension de 830 ans, c'est semble-t-il le temps qu'il nous faudra pour faire en sorte que la Kdushat Amikdash s'élève dans le monde entier. Et c'est ce qui rejoint les paroles du prophète Zechariah. Au Zechariah, un avis, nous dit que viendra un temps où il y a sir Birushalayim Kodesh. C'est-à-dire quoi Normalement, au Bet Amikdash, il y a des ustensiles du Bet Amikdash qui servent à cuisiner le korbanot, qui sont du domaine du Kodesh mais les autres casseroles que j'ai chez moi à la maison euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas Kodesh. Il dit le prophète Zechariah, viendra un temps où il y aura tellement de corbanotes que toutes les casseroles de Jérusalem seront Kodesh. Et il continue en disant, Va yal metzilot Kodesh il y aura même marqué sur les bijoux qu'on met sur les chevaux une couronne où il y aura marqué Kodesh Lachem. Nous, on connaît ça comme étant la couronne du Kohen Gadol. Eh bien, ça te montre que la kdusha, elle va tellement s'amplifier que même les chevaux porteront une couronne où il y aura marqué kodesh Lachem. Ça te laisse imaginer la kedusha que aura le kohen gadol bichlal. Mais il y a quand même la vision de la tzimchonut du rav Kook à prendre en compte. Oui, bien sûr, le rav Kook lui aussi pense qu'il faut refaire les corbanotes. et le rav Kook te dira aussi que la Torah ne change jamais et que donc. Si la Torah a dit qu'on fait des corbanotes, et bien on continuera à les faire. Seulement, la Torah a dit qu'on n'a pas le droit de faire de corbanotes humains. Et donc, nous dit le Rav V'ashalom que lorsque l'animal s'élèvera au niveau de l'homme, alors on ne fera plus de corbanotes de l'animal. Mais on continuera à faire des corbanotes du Tzoméar qui sera élevé au niveau de, euh, de l'animal. En d'autres termes, lorsque la carotte se mettra à dire « et que le bœuf dira « comment ça va ?», alors on arrêtera de sacrifier les bœufs. Ça a l'air, mais on n'y est pas encore, donc euh, ne t'inquiète pas. Mais la notion du septième jour n'est pas en contradiction avec l'histoire des six mille ans, comme chaque, chaque Miller représente un jour jusqu'au septième. Eh bien, non, pas du tout. Le, cinquième, le, le septième jour, c'est les six mille ans de l'histoire. Lorsqu'on nous dit dans le livre de Tehilim qui élève Shanim et necha yom et qui a eh bien, c'est du point de vue de Dieu, pas de notre point de vue. C'est-à-dire, on te dit, les 6000 ans de la création, toi, Ribonosh et Lolam, tu peux les faire correspondre à, dans ton point de vue. Mais de notre point de vue, les 6000 ans de la création de l'homme, c'est le septième jour de la création de Dieu. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, l'Akdusha aura atteint une telle ampleur eh bien, que le monde entier pourra ressentir la proximité avec akadosh Hu. Ah, Alors, est-ce que ça veut dire eh bien, que Eretz Israël n'aura plus un sentiment particulier par rapport au reste du monde Non Je vous rappelle qu'Akadosh-Bauru a amoindri la lumière de la Lune et que viendra un temps où il amènera Kappara à la Yareach. Et on nous dira, euh, se réaliseront les paroles du prophète qui diront que, Vetyeh or à que et hors que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, virgule, et la lumière du soleil, Shiva Time, sept fois plus forte. En d'autres termes, lorsque eh bien, les nations du monde se seront élevées au niveau d'Israël, que toutes les terres du monde se seront élevées, au niveau de la terre d'Israël, eh bien la terre d'Israël chopera un bonus. C'est dire Et Amisrael deviendra à ce moment-là tout le monde au niveau de Kohanim. Et les Kohanim deviendront tous au niveau du Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, comme dit si bien le Rav Cherki, atteindra le niveau de Superman, veyesh omrim, spider-man Mais ça, c'est une mahlopette. Voilà, chez Niske, Bimera Be'amenu, le Binyan Betamigdash, et pourquoi pas dans le timing que j'ai annoncé, ou voire même avant, et euh, Veniske, les Hol, Steg Bigdusha, Beyachad, Bebetamigdash, Betisha Be'ab, Shana Abaa, Amen, Ken Yehiratson.